0: Witamy Państwa serdecznie w programie Sztafeta po Kolei. Nazywam się Blanka Sidor, a moimi gośćmi są redaktor Michał Szczukiewicz. Dzień dobry. Hanna Jazgarska. Dzień dobry, witam. Alicja Wasiluk i Olga Gazda. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przeszłości. Obejrzymy dwa wywiady, które przygotowała y, młodzież, właściwie dzieci z IPP Young. Y, był to wywiad z babcią, wywiad z dziadkiem. Był to challenge, który zrobiliśmy właśnie z okazji święta, y, z, dnia, z okazji Dnia Babci i Dziadka i zachęcaliśmy właśnie dzieciaki, młodzież i dorosłych do y, odwiedzenia swoich dziadków, do rozmów z nimi, do zadawania pytań o historię, o tematy właśnie obyczajowe, o to, jak wyglądał dawny styl życia. I te dwa wywiady sobie dzisiaj obejrzymy. To będzie wywiad Gabrysia z Polski, wywiad z, z babcią Aliną i wywiad Darka z USA. To będzie wywiad z dziadkiem Jurkiem. Ale zanim przejdziemy do wywiadu, to tak chcieliśmy też w swoim gronie powspominać naszych dziadków. Ja taką chciałam historię przytoczyć, bo babcia bardzo dużo mi ciekawych rzeczy opowiadała, babcia już nie żyje i bardzo żałowałam, że, że nie nagrałam tego i bardzo wiele rzeczy zapomniałam i jakoś tam uciekło mi z pamięci i dlatego właśnie też że pomysł na ten pomysł, żeby te rozmowy z dziadkami, dopóki jeszcze żyją, dopóki są z nami, żeby jak najczęściej właśnie z nimi rozmawiać i nagrywać ich. Czy wy macie jakieś takie wspaniałe, czy smutne, czy ciekawe wspomnienia związane z waszymi dziadkami, czy czegoś ciekawego się od nich nauczyliście? Kto pierwszy? Może redaktor Michał?
1: Mogę, mogę, mogę. <śmiech> Myślę, że każdy ma wspomnienia dobre i złe, jak to, jak to w życiu, no. I, i, i związane z emocjami. Ja pamiętam akurat, gdy byłem na... spędzałem często wakacje u moich dziadków, Yy, zarówno tych, którzy mieszkali na wsi, jak i tych, którzy mieszkali w mieście, ale taka historia właśnie mnie uderzyło w wspomnienie. Yy, miałem taki wypadek na karuzeli, yy, zerwałem sobie wiązadło w koranie i to właśnie było u, u, u dziadków, więc mam wspomnienie bolesne i niemiłe, tak? Ale, ale mam też takie wspomnienia bardziej z opowieści, uhum. które dziadkowie snuli, zwłaszcza ja, związane z okresem młodzieńczym. Jeden z moich dziadków musiał już w wieku 16 lat pracować, no bo był najstarszym mężczyzną w rodzinie i musiał ją utrzymywać, więc to mnie tam te historie nauczyły tego, że, że no, kiedyś ludzie żyli tak, to było w małych społecznościach też, więc tam Dzięki tym opowieściom poznałem to, jak, jak to wyglądało, te społeczności, jak, jak, jak właśnie żyli, jak żyli też również z społecznością żydowską. Tam były opowieści o, o Żydach też, ale takie właśnie pozytywne, że to społeczeństwo się fajnie ze sobą przenikało, Polacy, Żydzi i to też sobie zapamiętałem. No i nauczyłem się też jakiejś takiej odpowiedzialnej odpowiedzialności już od najmłodszych lat, od dziadka właśnie poprzez to.
0: Dzięki. Kto chciałby jeszcze coś dodać? Ja jak
2: zapytałaś nas kilka dni temu właśnie mhm. czego nauczyliśmy się od naszych babci, dziadziów i tak próbowałam sobie odpowiedzieć na to pytanie, co było takie dla mnie najważniejsze i tak miałam problem troszeczkę z rozgraniczeniem, czy ja się tego nauczyłam od dziadków, czy od rodziców. Ale właśnie tak stwierdziłam, że no to właśnie bardzo dobrze, że mam z tym problem, bo to oznacza, że właśnie dziadkowie jakby w takim też procesie wychowania nas, przekazywania nam wartości byli właśnie tacy spójni z tym, co chcieli nam przekazać rodzice. Także to pierwszy taki wniosek, że właśnie jestem im wdzięczna, że, że tutaj nie było jakichś takich walk, czy, że z czymś się nie zgadzali, tylko że właśnie jednak podążali też za tym właśnie, w jaki sposób rodzice nas chcieli wychować. I takie Dwie takie najważniejsze sprawy, które mi się tak wysunęły na front, no to na pewno takie zaangażowanie w pracę taką wspólną, bo obydwo ob, dziadkowie i z jednej strony i z drugiej mieli gospodarstwa, także my tam bardzo dużo czasu z rodzeństwem spędzaliśmy. No i właśnie byliśmy angażowani do, do takich, no nie wiem, czy ciężkich teraz pewnie z tej perspektywy, no ale wtedy jako dla dziecka to nie było nic takiego przyjemnego, było nudno, <śmiech> było czasami tak, że właśnie po kilka godzin gdzieś tam pracowaliśmy przy jakichś wykopkach, no i właśnie to, to było fajne, że jeszcze trochę zażyliśmy takich czasów, takich starych czasów, nie? że to właśnie to było takie społeczne wydarzenie, mm -hmm. że, że schodzili się sąsiedzi i, i to była taka praca, że jakby taka wielopokoleniowa, nie? że my tutaj najmłodsi dzieciaki, ale właśnie babcie, rodzice i taka wspólna praca. Mm -hmm. to, to myślę, że nam całej trójce bardzo dużo dało, no właśnie do takiego podejścia do pracy, żeby być wytrwałym w tym, no i się jakoś tak nie zniechęcać, że, że coś tam no, jest ciężko czy nudno. Yy... I też taka postawa mm, dziadków, yy właśnie takiego patrzenia na innych ludzi, nie? Że, że jak tam właśnie były te wykopki czy, czy cokolwiek takiego, no to schodziła się cała wieś. Nie? Jak szła burza u kogoś, było jak niepozbierane siano, no to, to oni się tam zlatywali i pomagali sobie nawzajem. Także to patrzenie na drugiego i właśnie co się tym, też z tym wiąże, to coś, co ostatnio tak odkryliśmy, bo nasz wujek, yy, Jeden nasz wujek ostatnio nam pokazał. Nie wiedzieliśmy, że w ogóle taka rzecz jest, ale on miał kamerę. No tam ze 20, ponad 20 lat temu i pokazał nam ostatnie nagrania, na których jest taka scenka, że siedzi babcia, siedzą tam jakieś sąsiadki i przychodzi jeszcze jedna sąsiadka. I ona przychodzi tak zupełnie jak do siebie, do domu, tak siada, tam się troszkę przywitała, ale ogólnie zaraz się włącza w rozmowę. Także taka scenka jest nagrana na te kamery i to mi tak uświadomiło właśnie, jak babcie były takie otwarte, i te, te domy były takie otwarte dla ludzi, nie? że myśmy też wpadali bez żadnej zapowiedzi, ale właśnie nie tylko my, tylko też sąsiedzi tak przychodzili. I to jest taka inspiracja no do tego, żeby tak właśnie mm, to też nie myśleć tak o sobie w tym wszystkim, nie, że tu mam bałagan, no to może lepiej, żeby ktoś nie przyszedł, tylko
0: żeby właśnie czerpać wzór z tej postawy y, naszych babci. To ja mam podobne właśnie wspomnienia, że y, kobiety właśnie na wsi bardzo często spotykały się razem na przykład przy darciu pierza mm -hmm. tu, i razem robiły kołdry czy, właśnie, czy, czy pierzyny czy właśnie w ogóle sąsiedzi, znali się, wszyscy pomagali sobie, odwiedzali, odwiedzali się i to było takie właśnie, że byli życi ze sobą. Teraz często jest tak, że ludzie w jednym bloku w ogóle się nie znają, prawda? Jednak to społeczeństwo jest tak silnie rozczłonkowane, a właśnie kiedyś na wsi to było takie normalne, prawda, że ludzie się spotykali na majówkach, mój dziadek grał na akordeonie, były tańce, ludzie razem śpiewali i tak jakoś ta, takie życie społeczne właśnie było takie, to było takie naturalne, prawda, że oni są wszyscy razem, że są. Pomagają właśnie raz do jednych na wykopki, raz na sionokosy do drugich. Nie było maszyn rolniczych, prawda? Więc to taka pomoc się bardzo liczyła. A jeszcze mam też takie wspomnienie właśnie podobne do twojego, właśnie siano kosy i uwielbiałam jako dziecko jeździć na takim wozie pełnym, siada na samym szczycie, to była ja to wielka pamiętam, przygoda tak. i bardzo się cieszyłam właśnie z tego i też jestem bardzo wdzięczna dziadkom właśnie za to, że, że mnie angażowali, że nie chuchali na mnie właśnie, że nie to dziecko, to, to niech sobie siedzi w domku, tylko właśnie byłam angażowana do takich prac i, i naprawdę to była przygoda, fajnie to zawsze to z siostrą wspominamy.
1: Mhm. Fajny też jest kontakt, tak wnioskuję, że u was też prawdopodobnie, że wtedy była większa możliwość kontaktu ze zwierzętami, prawda? Teraz to jest coś no, niespotykanego raczej, a wtedy krówka, świnka, konie, w zależności od gospodarstwa, prawda? Kury to prawie wszędzie.
3: Mhm.
2: Tak. Właśnie też, też sobie myślałam o moim dziadziu, że on... Znaczy o wszystkich, a szczególnie jeden yy, dziadzio właśnie, on nas nauczył takiego mm, no właśnie takiego szacunku do przyrody w takim mm. właśnie dobrym tego słowa znaczeniu, nie? Mm. że właśnie tam obserwowaliśmy razem te zwierzęta i on nas, on tak pokazywał nam to
0: piękno. Nie? Mm -hmm. Taki szacunek do zwierząt mm -hmm. też był większy. Pamiętam, że każda krowa miała swoje imię, Kończasz imię <laughs> i rzeczywiście było widać też taką wielką miłość dziadka do jednego i drugiego właśnie i do zwierząt i, i do ziemi, naprawdę. Tak mi się dziadkowie, jak czytałam chłopów, to mi się kojarzyli z Boryną, mówią chłopak o chłopach Raymonta. I rzeczywiście coś takiego, taka, taki szacunek do tej ziemi ojców, prawda, do tej ojcowizny, ojczyzny. I to takie właśnie piękne mi się wydaje. I też tak jak się zastanawiałam przed programem, to właśnie dziadkowie nauczyli mnie patriotyzmu, takiego właśnie szacunku do ziemi, właśnie, że to jest, że ziemia jest skarbem, prawda, to my jesteśmy Polakami, mieszkamy na tej ziemi, prawda, to jest nasz, nasz skarb, nasze miejsce na ziemi. I też pamiętam, że babcia mnie właśnie jako jedyna, tak z rodziny, krytykowała za to, że ja pojechałam do pracy do Niemiec. I zostałam bardzo za to skrytykowana i też dzięki temu też włączyło mi się takie myślenie, no rzeczywiście przecież babcia bardzo dużo krzywdy zazdała właśnie ze strony i Rosjan i Niemców i wszyscy moi dziadkowie. No a my teraz jeździmy sobie, prawda, tam, no żeby wiadomo, no, to sobie sytuacja ekonomiczna tego wymagała, ale Rzeczywiście później jakieś takie wyrzuty sumienia mi się ruchomiły, prawda, że, że kiedyś dziadek był wywieziony na roboty do Niemiec i był zmuszony do pracy ciężkiej jako dziecko, a teraz ja jeżdżę dobrowolnie tam, prawda, po prostu żeby zarobić i takie właśnie materialistyczne podejście. Więc to właśnie ta krytyka babci dała mi dużo do myślenia.
4: A propos właśnie takiego szacunku właśnie do ziemi, patriotyzmu, nie to tak kojarzy mi się też, że właśnie Pamiętam, no, ja mam to szczęście, że moje obie babcie jeszcze, mm. jeszcze, prawda, żyją i e, właśnie pamiętam, jak byłam mała, że właśnie tak bardzo e, próbowały właśnie wpoić zarówno mi, jak i mojemu bratu właśnie, żeby nic się nie zmarnowało. O, właśnie. Mhm. Że właśnie, żeby, żeby pilnować tego, że to, co mamy, to żeby do maksimum tak jakby wykorzystać, żeby nie, nie gromadzić jakoś niepotrzebnie rzeczy, żeby ich potem nie, wyrzucać. niepotrzebnie wyrzucać. Tak, pamiętam właśnie, jak y, babcia miała różne na przykład jakieś tam stare ubrania, to czyje właśnie na jakieś ścierki, czy przerabiała je na inne ubrania. Także, y, no i pamiętam, y, pamiętam też właśnie taką y, jeszcze jedną opowieść babci. Y, właśnie taka a propos, jak tutaj rozmawiamy właśnie o, o pomocy innych, to właśnie pamiętam, y, taką historię babci o tym, jak kuzynka jej mamy została właśnie, no zginęła, zginęła podczas wojny, została rozstrzelana tam właśnie w miasteczku obok tej wsi, w której mieszkali, za to, że rodzina męża tej kuzynki właśnie, no, chowała, chowała, Żydów, tak? Mhm. Tu pamiętam, właśnie wtedy babcia mi opowiadała, że jak Niemcy przyszli, to to jeszcze tam jej mąż i jego bracia właśnie jeszcze gdzieś tam po Polach uciekali, jak, jak Niemcy właśnie za nimi biegli do nich, strzelali i oni, oni bodaj wtedy wszyscy zginęli, a właśnie ta kuzynka mamy moje babci, moje prababci właśnie została wywieziona jeszcze na parę dni tam do, do pobliskiego miasteczka i tam właśnie tam właśnie no, ja i jeszcze innych parę osób. Właśnie rozstrzelali, więc to też uczy tak, tak właśnie, że oni byli, oni wiedzieli właśnie jak to, jakie, jakie ryzyko tak naprawdę. Mhm, e, się z tym wiąże. Się z tym wiąże, mhm. dokładnie I, i mimo wszystko byli gotowi to, to ryzyko tak naprawdę podjąć. Mhm. To Także jeszcze to, to takich. Są... Mhm. Nie, chciałam powiedzieć <laughs> po prostu, że to jest po prostu taka e, ważna lekcja też dla nas.
0: Taki też dowód na to, jak historia, to wielka historia, prawda, o której czytamy w podręcznikach, jak wkracza buciorami w życie mm -hmm. takich zwyczajnych ludzi. I rzeczywiście, jakie to jest straszne kłamstwo, które nam się wpaja, żebyśmy się nie interesowali polityką. Przecież polityka to jest, no to jest historia, która, prawda, która się wydarzyła, więc jak to jest ważne, właśnie, żeby, jakby, no żeby wiedzieć, tak, kto jest wrogiem, kto jest przyjacielem i, i właśnie, żeby no, potrafić to rozpoznawać. A teraz zapraszamy na wywiad Gabrysia z babcią Aliną.
5: W 45. się urodziłem, w 55. szósty się urodziła siostra. To na pewno miałam lepiej niż inne dzieci, na pewno. Na pewno miałam lepiej niż inne, bo jedynaczce. A potem to się przeprowadzili w drugie miejsce z gospodarki. Powiedzmy, do, na inną i dziadek pracował na kolei. W co się wtedy bawiliście? Co jedliście? Na śniadanie? Co śpiewała albo czytała wam mama na dobranoc? <głos> o Takich bajek to nie było. A na śniadanie to była, na mleku coś się gotowało, kaszę jaglano, o, bardzo lubiłam, o, to było dobre. A jadło się jeszcze o chleb razowy, był pieczony raz w tygodniu, no i czasami jak troszeczkę zapleśniał, no to mówili, trzeba było jeść, bo mówi, bo burzy, żeby się nie bać, to trzeba było nic zjeść, jak nie było. No, nie było piekarni tak, żeby pojechał i kupił chleb, nie było. Nie było, w mieście tak, ale ja mieszkałam na wsi, to co trzeba było piec, piece były takie, kuchnia była, kaflowa, na wierzchu się paliło ogień, a ono, pod spodem był taki piec i tego, i w tym piecu piekło się chleb, to co nie piekło, tylko się piekło raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, nie ma tak. a był bardzo dobry na liściach szanowych. Jakie babcia miałaś obowiązki? No mogło się gęsi paść, no krowy, a czasami w pokrzywy uciekły, to do pasa trzeba było się tego, no bo co, trzeba było je przegonić. Konia to się bałam, ale tego, bo on był taki, że straszył, zaraz zębami leciał, a tym nie ugryzł, tylko straszył. no nogami, zęby pokazał, no no, taki był cwaniak. Co wtedy robili rodzice? Co się wtedy działo? No na gospodarce, no to musieli orać, siać. Bierać. Jajka, mleko, tam mleko nie, ale masło, śmietane to w koszach nosili do miasta i sprzedawali, musieli z tego i żyć. To nie było tak. Wieś musiała utrzymać wojnę. Dwie rodziny na wieś dali i no i dzisiaj jeden gospodarz żywił, drugi, drugi trzeci, 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 trzeci dnia. Moja babcia nosiła z siostrą cukier do granicy przez granicę. Po wojnie to bandy chodziły różne. No, przychodzili w nocy, chcieli pieniędzy, chcieli ubrania chcieli zabrać. Kazał buty wynieść przed wtyny i już. Krzyku szumu, potem szybę wybił. Mojego ojca nie było w domu, bo pojechał gdzieś, coś załatwić. Przyjechał w nocy, mój patrzę, szyba wybić, wziął poduszkę, zostawił szybę, no bo mówi zima, no to mówi zimno. Jeszcze ja mała, moja mamusia wyszła już tak się uciszyło, jak wyszła na dwór, ale go nie było. Ale byli i żołnierze AK, co bronili ludzi, ci złodzieje, no tak trzeba ich nazwać, to oni chodzili tylko za pieniędzmi, kogoś tamtego okrać a byli i żołnierze AK. No i moja krzesna też miała, była w AK. No i szła do mnie, do, na chrzcini szła, bo to z stronki to było 5 km, już było szaro To było kawałek, no i też ją napotkali i kazali paść Aka o, no Jestem ubrana, idę na chrzciny Tutaj będę podawać dziecko No to mówi, jak ja, ja, ja wam padnę Nie padnę, jestem taka sama jak wy, jestem w Aka. Tak, ją puścili, ona przyszła A w nocy przyszli, zjedli, wypili i poszli Wiedzieli, że chrzciny to jest coś do jedzenia, no nie? No to kazali sobie postawić. To byli dobrze ludzie. No też jeden, co strzelił, to aż spadła babcia ze stołu, bo firankę wieszała, to przed pod okno i czy na umyślnie, czy niechcący, czy się poślizgnął. Ze stołu spadła na, na podłogę. No, tak firankę powiesiła, dobrze, że to nic nie zrobiła. Jak poznałaś dziadka? Dziadka? Dziadek pracował w delegacji w Ostrowęce. Stawiał te... Semapory, tarcze na kolei, a ja tam mieszkałam ile kilometr. Skąd był dziadek? No był z obozu wzięty, pracował w delegacji, no i trafił się do Orszalenki. Czy zna babcia jakieś opowieści o pradziadkach? Pradziadek wojny wojnę to przeszedł mocno w pracy i w ogóle, bo robił, kiedyś nazywali baora, tak, baora w u, u Niemca. Na Pomorzu robili i to ciężką pracę, musieli wszystko, buraki pielić, jak mieszkał w Osorence, to przywieźli ich całą rodzinę do Działdowa pod Czarnochorągiew, każdy mógł tylko wziąć 20 kilo paczkę, no tu był i obóz jeniecki, tych w koszarach, a tutaj gdzie ten yy, yy, żłobek. Babciu, czy pamiętasz y, jakieś y, zabawne historie? Pamiętam. Byłam mała, a ten wujek jak było 10 lat, ode mnie starszy, bo to była taka różnica wieku, miał króliki i wysyłał i wołał tak, Alinka, leć do ogródka, marchewki królikom. I poszłam, wszystko marchew wyrwałam. To potem gonili i wujka, i mnie.
0: Dziękujemy Gabrysiowi za y, piękny wywiad, bardzo ciekawy. A my wracamy do dalszej części programu. I y, chciałam taką przytoczyć właśnie y, jedną historię, która właśnie zainspirowała y, mnie do, właśnie do wymyślenia tego challenge'u właśnie, żeby nagrywać dziadków, bo, bo niestety bardzo dużo szczegółów nie pamiętam, a to taka naprawdę niesamowita historia, kiedy właśnie do wioski, w której mieszka moja babcia, weszli Niemcy i tam też było dużo, dużo Żydów i była taka historia, że Babcia była taką bardzo sprytną osobą, ona zawsze potrafiła y, gdzieś tam chleb sobie zakomuflować, więc zawsze jakbyś tam jedzenie miała schowane i specjalne takie kieszenie sobie w sukience uszyła i miała właśnie tam pochowany chleb i, i y, siedział taki właśnie Żyd, który już był bardzo, bardzo głodny, bardzo wychudzony, tak babcia opowiadała, że miał właśnie policzki zapadnięte i że naprawdę był bardzo głodny, no babcia do niego podeszła, on siedział pod drzewem, dała mu kawałek te, tego chleba i zauważył to Niemiec i babcie skopał. I, yy, I po wojnie w ogóle ten, ten Niemiec jakoś, uda ten Żyd właśnie udało mu się jakoś przeżyć wojnę, on wyjechał do Francji i później po wojnie babcię odnalazł i przywiózł jej naprawdę bardzo dużo pieniędzy, był bardzo, bardzo wdzięczny, ale niestety później właśnie jak była przeprowadzka, bo też w tamtej wiosce utworzono z dziadek został wysiedlony i dostał ziemię w innej, zupełnie w innej części Polski, te adresy gdzieś się zginęły, więc jakby kontakt zaginął, a też taka właśnie no, piękna historia, właśnie. No, może, może nie jest to jakaś wielka pomoc, ale cieszę się właśnie, że, 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 że babcia tak się zachowała i i rzeczywiście ta pomoc Żydom w trakcie II wojny światowej no, była, no, kończyła się często właśnie bardzo tragicznie. Czy wy macie jeszcze jakieś wspomnienia? Na pewno macie wiele wspomnień, ale takie, które byście chcieli przytoczyć, może
6: jakieś już mniej poważne czy patetyczne? No i ja właśnie chciałam nawiązać do tego, co mówiłaś mhm. o wpływie historii na, na życie ludzi, że mm, no, nie zdajemy sobie sprawy, w jak, w jak ogromnym wymiarze ona, te zawirowania historyczne mm. wpłynęły, tak? bo um, um, u mnie na przykład um, praktycznie cała rodzina w jakiś sposób jest z tego powodu pokrzywiona, jakieś traumy, takie, takie nawet jakieś dysfunkcyjne um, sposoby... Um, życia tak mhm. się, się oglądowało przez takie przeżycia wojenne. Dziadek walczył w armii Andersa. On tego tak za bardzo, no, te krwawe takie bitwy Monte Cassino tak przeżył mhm. i i to odznaczenia no, jakoś tam nie, nie powiedzmy nie niewelują traumę tak. To wpłynęło jego przeżycia wpłynęły na życie jego rodziny, mojej rodziny. Tak samo moja babcia, która z kolei mieszkała tutaj niedaleko granicy ukraińskiej, w Wierosławiu, nie chciała w ogóle mówić o, o mhm. tym, dlaczego zginął jej tato akurat w 1942 roku, kiedy odbywało się to rzezie, tak? Więc, y, natomiast wiem, że te emocje w nich się działy i one po prostu powodowały, że byli dysfunkcyjni jako, jako mhm. rodzice czy dziadkowie. I Chociaż babcia naprawdę była świetną kobietą i powiem wam, że gdyby ona znała chrześcijańskie wartości, a nie katolickie, mhm. to naprawdę miała potencjał na bycie dzielną kobietą, mhm. bo była taka bardzo pobożna, bardzo oddana. Pamiętam, mhm. że czas spędzony, właśnie taki czas, o którym Ola też mówiłaś, spędzałam z babcią w kuchni, na przykład na pomaganiu jej. Bardzo miło wspominam ten czas. Myśmy tam zawsze śpiewały, Kiedy ranne wstają zorze. To był mhm. stały babci element repertuaru. Wszystkie pieśni kościelne, ale też jakby, wielka cześć dla Boga, wielkie takie oddanie mhm. miała w sobie, a równocześnie była świetną gospodynią, była jakby bardzo dobrze zorganizowana, gospodarna i właśnie tego mnie też nauczyła, raz, że szanowania, szanowania jedzenia, dbania o to, żeby się nic nie zbardowało, ale też takiego, takiej organizacji, tego, żeby przewidywać tego, żeby jakoś się tam zabezpieczać na przyszłość. No myślę, że duży taki wkład wniosła teraz w moje mm. bycie kobietą, bycie matką, mm -hmm. żoną. Tak, też właśnie to, co ja wspominam, taką wielką właśnie
0: pracowitość i właśnie i dziadków, i, i babć, że właśnie wstawanie bardzo wcześnie rano, tak, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, to było takie właśnie hasło, które pamiętam i, i rzeczywiście wielka pracowitość i takie przywiązanie do, um, do pracy i to też właśnie było jakby, praca była częścią życia, to nie było tak, że wychodzę do pracy na 8 godzin, a później mnie nic nie interesuje, tylko właśnie to było takie naturalne, prawda? To, to tak jest właśnie no w tych, na wsi, jak ma się gospodarstwo, to rzeczywiście to życie jest pracą, tak? Praca jest życiem i że to jest takie właśnie, takie naturalne. I też mi się przypomniało, jak babcia właśnie piekła chleb. Całe podwórze pachniało tym chlebem, że to było takie naprawdę niezapomniane przeżycia i wspomnienia. I wiem, że też Michał ma jakieś yy, yy, takie apetyczne, apetyczne, wspomnienia. apetyczne wspomnienia właśnie.
1: Znaczy, wspomnienia to yy, świetne było to, że można było samemu uczestniczyć w wytwarzaniu części produktów. Mm. ja Pamiętam właśnie jak się tam tym... tym jak to się w ogóle nazywa, już zapomniałem, no robiło się masło tak? i oddzielało się tam maślankę też mhm. od tego, przy, tym, przy tym ubijaniu, taki był taki proces ubijania, tak? no więc to, to sobie zapamiętałem bardzo, bardzo ciekawe i, i, i smaczne i to może nie wspomnienie, znaczy to też wspomnienie, bo pasztet na święta to babcia robiła, no i któregoś razu po prostu poprosiłem, żeby dała mi przepis, mam ten przepis zapisany, schowany, dwa razy już robiłem pasztet, nawet się udało, o, więc...
5: Karpę. Może,
1: może uda się to jakoś ten przepis, żeby przetrwał parę pokoleń. To może takie...
0: udostępnisz na nasz portal kobieta wyzwolona.
1: Jeszcze tak. porozmawiamy. Mężczyzna wyzwolony. Tak. Dostępny. Dobrze, dobrze.
0: Chciałby ktoś coś
2: jeszcze dodać? Ja myślę, że właśnie to jest takie błogosławieństwo, że, że mieliśmy właśnie ten czas mhm. taki z dziadkami, który mogliśmy, że tak sporo tego czasu rzeczywiście z nimi spędzać i że to też y, nauczyło nas takiego szacunku dla starszych, mhm. nie? Bo, bo widzieliśmy, y, ja akurat byłam taka najmłodsza w rodzaj, y, w ogóle w rodzinie <głosławieństwo> i no I miałam dużo okazji do takiego obserwowania, właśnie
6: dorosłych, czy to w jakichś rozmowach, dyskusjach. Ja przypomniałam sobie, skąd u mnie fascynacja szyciem jakimiś takimi robótkami ręcznymi. Moja babcia była krawcową, szyła swego czasu w domu, prowadząc równocześnie gospodarstwo i wychowując szóstkę dzieci. Y, y, przygotowywała kostiumy dla powiśla, peruki, o. stroje ludowe, wszystko szła sama. To Szyła różne rzeczy na zamówienie i naprawdę y, y, moment, kiedy ja przychodziłam jej pomagać, czy nawlekać igła, coś tam później fastrygować, albo y, nawet przyznaję się czasami cichaczem grzebać po jej takich zbiorach, wstążeczek, guzików, to naprawdę mm. takie mm. najpiękniejsze, magiczne... Skarby. Fie, skarby, tak. Mm. No,
0: to bardzo ładne wspomnienie. Teraz też mi się przypomniało właśnie, że moja babcia y, uwielbiała tańczyć. Oprócz tego, że, że miała mnóstwo pracy takiej właśnie z dziećmi i gospodarstwo, to jeszcze tańczyła w zespole ludowym. I tak właśnie zawsze na stare lata y, żartowała, że nogi ją bolą, bo po prostu się wytańcowała za wszystkie czasy i rzeczywiście jakieś nawet w, y, nagrody w konkursach zdobywała i uwielbiała tańczyć i śpiewać i takie właśnie ludowe y, tańce. I no, to też właśnie. Za, za, za to ją podziwiałam, że miała tyle właśnie takiej werwy, energii i takiej pogody ducha też, prawda, mimo, że no, nie było łatwo, prawda, jednak yy, no, gospodarstwo prowadzić i, i yy, naprawdę no, mieć tyle obowiązków i, i, i dzieci, a, a znajdowała też czas właśnie na, na sztukę, więc też taka właśnie wielka inspiracja. I też właśnie pamiętam, co mnie zadziwiało, też później, że jak byłam troszeczkę starsza, właśnie taki wielki szacunek, jaki głównie właśnie, znaczy obydwie babcie ale miały do, do mężów swoich właśnie, babcia na przykład zawsze jak dziadek wracał z pola, Siada, sadzała go na, na fotelu prawda, i po, po, pomagała mu ściągać buty mhm. prawda, i szykowała mu zawsze wodę <głos> w mistę, prawda? żeby on sobie tak usiadł, sobie, nogi sobie pomoczył, napił się czegoś i odpoczął. prawda, I że, tak, że z taką radością to robiła i to no tak właśnie no, lubiłam to obserwować.
2: Tak jak Ala powiedziałaś o tym szyciu, to mi się przypomniało, że właśnie też yy, bardzo dużo majsterkowaliśmy nie? i takie właśnie też zamiłowanie do takich prac manualnych, plastycznych, to myślę, że tutaj też bardzo duży wpływ dziadkowie mieli. I właśnie przy takim spędzaniu czasu ze sobą, nie, myślę, że właśnie e, rodzi się taki szacunek do tego starszego pokolenia, mm. czy to właśnie w obserwowaniu ich rozmów, czy właśnie w takiej wspólnej pracy, mm. że, że to też nam zostało przekazane, żeby właśnie szanować starszych, bo właśnie oni mają dużą mądrość i, i, no, i taką zaradność właśnie też, tą mm -hmm. pracowitość. Także myślę, że, że właśnie to spędzanie czasu wspólne jest takim mm -hmm. no, bardzo ważnym elementem, jeśli ktoś ma możliwość to rzeczywiście, tak. żeby jak najczęściej y, swoje
6: dzieci y, z dziadkami y, do mm -hmm. dziadków tam wysyłać. Cię, jeszcze y, mi się skojarzyło, że to spędzanie czasu owocuje taką, takim przyzwyczajeniem, przyzwyczajeniem do konstruktywnego spędzania czasu, mm -hmm. żeby po prostu... No nie wystarczy nam tylko siedzieć przed telewizorem, nie ruszać się trzy godziny, tak? tylko po prostu y, nauczywszy się tego z dziadkami, y, Naturalne jest, żeby w coś zagrać, coś porobić, żeby coś wyniknęło mm. z tego czasu, nie? Nawet
1: porozmawiać, nie? Bez telewizora. Ja, ja, jak tak opowiadacie, to mi się przypomniało jeszcze jedno wspomnienie, też szybko tylko wspomnę, dziadek zabijał mnie na grzyby, więc takie wycieczki A, po lesie z dziadkiem super. to też bardzo no, fajne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Więc to, I czego się człowiek jeszcze nauczy, grzyby się poznało, prawda, jakieś tam żurawiny czy coś innego się też pozbierało. Bolałem grzyby, bo to było ciekawsze, jak się już znalazło jakąś żurawinę, borówkę czy coś, to się siedziało w jednym miejscu i trzeba było ją zbierać, więc to było trochę męczące. A szukanie grzybów to taka bardziej przygoda, mhm. więc to dobrze wspominam też.
0: właśnie, możemy zobaczyć jak wiele w życie dzieci i, no i też w ogóle, jak wiele w życie społeczeństwa wnoszą starsze osoby, że warto z nimi rozmawiać, spędzać z nimi czas i właśnie zadawać pytania, żeby też oni czuli się potrzebni, szanowani. Wiadomo, że nie, nie wszystkie wzorce musimy przyjmować prawda, no, trzeba przesiewać, ale, ale właśnie, że, żeby okazywać im ten szacunek i, i, i spędzać czas jak najwięcej, nagrywać, o ile się zgodzą, żeby właśnie takie skarby przyszłości zachowywać i bardzo wam Dziękuję za udział w programie. A teraz zapraszamy na wywiad Darka z dziadkiem Jurkiem. Do widzenia.
3: Ja się urodziłem zaraz po wojnie. Jeszcze dużo było bomb, amunicji było. I na polach było, były niewypały tak zwane, trzeba uważać, bo dużo dzieci jak nie widzieli, bawił się i rozerwało, odginęli. No to było niebezpieczne, ciągle nas tam uprzedzali, uczyli, nie dotykaj niczego. Powiedz, tu jakiś leży coś metalowego, bierze to, a to bomba. I ona się rozerwie i Było niespokojnie, jak ja byłem. Ludzie bali się, że będzie następna wojna, tak między sobą rozmawiali. Kupowali w ten czas, jak kupował sól, to nie kupował kilogram, tylko kupował 50 kilogramów, to na, na te 100 funtów soli. I każdy w domu miał zapas. Byłem małym chłopcem, to chodziłem w krótkich spodenkach. Miałem, jak było chłodno, Miałem pączochy, nie było drugich spodni, nie miałem, tylko w się chodziło. No, do szkoły chodziliśmy piechotą. Jak jeszcze przed szkołą, gdy, nie się, gdy jeszcze nie chodziłem do tego, to chodziłem trochę do przedszkola. No, potem trzeba płacić, jak mama nie miała pieniędzy, to zostawałem już w domu. Słodyczy bardzo nie było, takie cukiereczki mleczne trochę były i ryski, to takie popularne, te dzieci kupowały, bo to było najtańsze. W szkole gimnastyka odbywała się na korytarzu szkolnym, w klasa miała gimnastykę, nie miał gimnastyki, tak żeby to podzielone było, żeby nie wszyscy razem. I trzeba jak rodzice mieli jakiś ogród czy coś, to trzeba było pomagać miałeś obowiązek pomagać w domu. Jak większy byłeś, to trzeba przynieść, nie było gazu, pieców gazowych, było piece na węgiel, trzeba było przynieść tego węgla i, i to była robota chłopców czy drzewa. Potem byłem starszy, to było, trzeba było drzewa narąbać. Na śniadanie przeważnie zupa mleczna. Zupa mleczna. Nic nie było takiego. No co tam jeszcze siadanie, no co tam o, o, chleb z drzemem, no wędyny nie mieliśmy bardzo, wędyny nie było w domach, tak tego nie było lodówek. A mama na dobranoc tato, czy mama, to z tego to y, książeczki różne takie dla dzieci. Wiesz jak ma, słabo czytałeś, to musiałeś, to tato musiał czytać, czy mama? Chociaż u nas w domu były, no bo mama zajęta była szyciem, to szyła. A tata w tym czasie my siedzieli i tam czytał. Dyscyplina była. Jak starszy człowiek na ulicy czy coś, jak ktoś starszy do ciebie powiedział słowo, czy coś zwrócił uwagę, nigdy nikt nie odpowiedział. Tylko głowa w dół i... Przepraszam. Przepraszam, przepraszam i... No, takie było, że w autobusie nas uczyli. Potem potem już autobusy by, zaczynały być, już dalej to gdzieś jak starszy człowiek, siedzisz w autobusie i starszy człowiek wejdzie, od razu trzeba było wstawać i proszę usiąść, miejsce dawać starszemu człowiekowi. Takie było to w szkołach, nas uczyli tego.